0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Pilatus, römischer Statthalter von Jerusalem. Sie brachten ihn schon frühmorgens zu meinem Palast. Sie beschuldigten ihn des Hochverrats. Ich habe ihn dann ausgefragt. Bis ins letzte Detail. Aber am besten willen. Ich fand keine Schultern. Nichts. Die Priester und Pharisäer wollten ihn aber unbedingt am Kreuz hängen sehen. Bei all dem Lärm kam plötzlich meine Frau aus ihrem Schlaf geweckt und kam zu mir im Schock und sagte: Pilatus, ich habe von diesem Jesus geträumt. Du darfst ihn unter keinen Umständen kreuzigen lassen immer diese Erwartung. Von allen Seiten. Mittlerweile war ein richtiger Aufruhr vor meinem Palast zustande gekommen. Und wie es der Brauch war, durfte ich einen Gefangenen, den Juden, zum Passafest freigeben. Ich schlug ihn dann Jesus vor. Aber die Pharisäer zeugten irgendwie die Menschenmenge und plötzlich schrien alle, Parabas! gib uns Barabbas. Und ich sagte, aber was wollt ihr da mit diesem Jesus, dass ich tue? Ans Kreuz mit ihm, kreuzigt ihn, schrien sie aus voller Kehle. Ich ließ ihn dann auspeitschen. Das muss ja wohl ausreichen, fragte ich den Pharisäer und Schriftgelehrten. Wut entbrannt, schüttelten sie ihre Köpfe und sagten, du hast doch gehört, was die Menge will. Kreuzigt ihn! Ich schaute meine Frau an. Fand ich fange sehr. Die Menge. Da ging ich zum Waschbecken. Vor allem wusch ich meine Hände rein sagte zu meinen Soldaten, ans Kreuz mit ihm.
1: Frei von Passivität, ich möchte heute über zwei Personen sprechen, die in den letzten 24 Stunden von Jesus eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen, aber die zwei Personen haben zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine, die eine Person ist Pontius Pilatus, die von einer aktiven Position, die sie innehat, abrutscht in eine Passivität. Und eine zweite Person, Simon von Kyrene, der aus einer passiven Zuschauerrolle auf einmal reinrutscht in das Geschehen und aktiv wird und einen Unterschied macht. Wir sind in der Reihe Hashtag Jesus, weil wir sagen, wir möchten uns die letzten 24 Stunden von Jesus ein bisschen genauer angucken. Wir wollen schauen, was ist mit ihm passiert in den letzten 24 Stunden. Wir wollen tiefer gehen und heute geht es um das Thema frei von Passivität. Und das Kreuz ist so das zentrale Symbol für Ostern, das zentrale Symbol für Karfreitag. Und ich weiß nicht, was das, das Kreuz für dich bedeutet. Ich meine, das Kreuz ist in der Geschichte das krasseste Folterinstrument. Das war damals das Schlimmste, was du dir vorstellen konntest. Und Jesus hat an diesem Kreuz gehangen. Und wir, wir hängen es uns manchmal als eine kleine Zierde, als silbernes Schmuckbändchen um den Hals. Und es ist manchmal ein bisschen weird, weil es ist ein krasser Stretch da drin zu sagen, dieses kleine Schmuckstückchen, das hat so viel Leid, so viel verursacht. Das ist unser Symbol, das Kreuz ist das Symbol der Christen. Es gibt andere Symbole für, für Religion, der Halbmond, der für Souveränität steht, eine Lotusblume es gibt so viele Symbole. Unser Symbol für uns als Christen ist das Kreuz. Und Jesus ist nicht irgendwie aufgrund eines Zufalls am Ende seines Lebens am Kreuz gelandet, weil er irgendwie nicht die Kraft hatte zu kämpfen bis zum Schluss. Er ist nicht in Passivität abgerutscht, sondern Jesus ist ganz bewusst an dieses Kreuz gegangen, mit einem ganz bestimmten Auftrag, mit einem ganz bestimmten Sendungsbewusstsein. Warum kann ich das so sagen? Weil in Jesaja steht geschrieben, er hat ein Prophet hunderte Jahre vorher über diesen Jesus geschrieben, dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Das Kreuz heißt, Jesus, der nahm unsere Krankheiten auf sich. Er trug unsere Schmerzen, er hat Schmerzen durchgemacht am Kreuz für uns. Und dieser, dieser Satz fängt an mit einem Wort, das heißt dennoch. Und du denkst so, ja, okay, dennoch. Was steht denn vor dem dennoch? Und ich habe euch heute mal den, den zweiten Vers vor dem ersten präsentiert, weil es ist immer die Frage, ob du in Passivität abrutscht oder ob du aktiv wirst, ist nicht ein Zufall. Du wirst nicht automatisch aktiv, du gehst nicht automatisch, stehst du für etwas ein und du, du rutschst auch nicht in Passivität ab. Es gibt vor dem Dennoch, gibt es eine Geschichte. Und die Frage ist, was steht hier in Jesaja 53 in den Versen davor? Was steht Vers 1? Was steht in Vers 2? Da steht, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Diese Sätze, die hier stehen, stehen vor dem Dennoch. Jesus wäre hier in einer Lage gewesen, von dem, was er vor der Kreuzigung unter Pontius Pilatus erlitten hat. Jesus hätte sagen können, ich bin raus aus dem Spiel, nicht mit mir. Wenn ich verachtet werde, wenn ich von Schmerzen gekennzeichnet bin, wenn ich abgelehnt werde, wenn ich dir nichts bedeute, obwohl ich dir gerade das beste und größte Rettungsangebot mache, dann, hey, sorry, dann bin ich raus. Jesus ist in diesem Moment nicht abgerutscht in Passivität, sondern da steht dieses Dennoch. Und es gibt für mich vier Worte, und wenn du diese Worte kennst, dann hast du heute die Chance, mit dieser Predigt einen Unterschied zu machen. Diese vier Worte bedeuten Dennoch, obwohl... Deshalb trotzdem. Leute, die nicht in Passivität abrutschen wollen, die kennen diese Worte, die gehören in ihren Wortschatz. Dennoch, obwohl, deshalb, trotzdem. Und wenn du in die Ostergeschichte reinkommst, in die letzten 24 Stunden von Jesus, stehen immer wieder diese Worte drin. Ich mache nicht die Augen zu vor der Realität. Ich sehe das. Ich sehe die Schmerzen. Ich sehe die Krankheit. Ich könnte aussteigen aus der Geschichte. Aber dennoch, trotzdem obwohl, gerade deswegen, jetzt erst recht. Ich habe vor einer Zeit eine Ausbildung gemacht bei der Akademie für christliche Führungskräfte, weil nach der Bibelschule, da lernt man Griechisch, da lernt man Hebräisch, da lernt man Kirchengeschichte, da lernt man Homiletik und Hermeneutik und all die unaussprechlichen Fächer und ich habe irgendwann festgestellt, um eine Gemeinde oder schon eine Jugendgruppe zu leiten, da brauchst du Manchmal sprichst du Chinesisch, hast das Gefühl, aber du brauchst dann so Skills wie Organisationsentwicklung, Konfliktmanagement ab und zu mal. Und da habe ich gedacht, ich mache diese Ausbildung bei der Akademie für christliche Führungskräfte. Und da gehört es zum Ausbildungsprogramm, dass jeder, der die Ausbildung durchlief, eine Einzelanalyse machen musste bei der therapeutischen Seelsorge. Und da wurde ein Mann gebucht, für den wurde viel Geld bezahlt. Und dann kam meine Sitzung, also meine erste Einzel-, also Einzel-Coaching. Und er sagte, zur Vorbereitung für dieses Gespräch, bring bitte eine von drei Sachen mit. Stefan, entweder erzählst du mir eine frühkindliche Erinnerung, ein Problem, was du immer wieder hast oder einen aktuellen Konflikt. Und ich war ja schlau, weil ich hatte Konflikte, ich hatte auch Probleme, die immer wieder hochkamen und ich habe gedacht, ich erzähle ihm ganz gezielt eine bestimmte Geschichte, weil ich mir für diesen Bereich meines Lebens eine Lösung erhoffe. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt und habe gesagt, ja, ich habe eine frühkindliche Erinnerung. Und die frühkindliche Änderung war die, dass ich gedacht habe, mein Vater ist ein, ein sehr korrekter Mensch, der, dem, der immer pünktlich ist, der jede Ausgabe fürs Pkw mit einem ganz spitzen Bleistift in sein Fahrtenbuch reinschreibt, es ist alles aufgezeichnet. Und meine Mutter war eher so die Unkonventionelle. Und da habe ich erzählt, ja ganz früh, da hat meine Mama immer gesagt, ich kam nach Hause aus der Schule und meine Mama hat gesagt, okay Stefan, lass uns mal das Esszimmer umräumen. Und da wurde die Eckbank von der Ecke in die Ecke geräumt und der Tisch von da nach da und der Schreibtisch von hier nach da und als mein Papa abends nach Hause kam, war Holland in Not. Weil er liebte Veränderung überhaupt nicht. Und ich habe diese Geschichte erzählt, halt unter genau diesem Aspekt. Ich liebe Veränderung und es ist gut, Veränderung zu haben. Es ist genial, 20s zu starten. Es ist cool, eine dritte Celebration anzufangen nach Ostern. Von mir aus auch gerne die nächste Location irgendwo in Potsdam und Rostock und sonst wo. Timbuktu. Cool. Und er saß da, lehnte sich so zurück, nahm sein Heft und sagte, Stefan, weißt du, was mir aufgefallen ist? Du hast eine passive Grundstruktur. Und ich dachte, das wollte ich jetzt nicht hören. Ich sage, ja, wie kommst du jetzt da drauf? Ich wollte auch Veränderung. ich wollte, dass du mein Problem löst, dass die Leute immer nicht mitziehen, wenn ich irgendeine Idee habe von irgendwelchen Sachen. Ich sagte, nee, du hast immer erzählt, deine Mama hat gesagt, deine Mama hat das gemacht, sie hat das gemacht, sie du hast immer nur mitgemacht. Und da habe ich gemerkt, in dem Moment hat es mich getroffen, in dem Moment habe ich gemerkt, ja, stimmt. Ich bin vom Typ her jemand, der gerne auch mal Sachen laufen lässt. Der gerne auch mal sagt, ja, mal gucken, wie sich's entwickelt. Und so eine Grundstruktur von Passivität hat und ich manchmal in Passivität abrutsche. Ist chillig für mich, stressig für andere, die eine andere Stru Grundstruktur haben. Und genau dasselbe ist bei Pontius Pilatus passiert. Pontius Pilatus in dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, er war in der Position, wo er eine Entscheidung hätte treffen können. Er war in der Position, wie er Jesus hätte freisprechen können. Er war in dieser Position, aktiv zu werden, sagen, ich mache jetzt seinen Unterschied. Aber er zog seinen Schwanz ein und er rutschte auf so einer Rutsche der Passivität immer weiter runter. Und Gott lässt dich nie auf so einer Rutsche der Passivität abrutschen, sondern er schickt dir immer wieder Hinweise. Vielleicht durch eine Predigt, in dem Fall von Pontius Pilatus, durch seine eigene Frau. Und dann kam die eigene Frau und sagte, hey, übrigens Schatz, ich habe nachts geträumt. Du darfst diesen Jesus nicht verurteilen. Ich habe es geträumt, das ist nicht gut. Und er hört diesen Rat, fühlt sich aber dem Druck der Masse so ausgesetzt, dass er seine Hände in Unschuld wäscht und sich einfach passiv rauszieht aus dieser Geschichte. Und es passiert oft. Es passiert oft, dass wir Dingen den Lauf lassen, dass wir in eine Passivität abrutschen und nicht gestalten, nicht kreieren, nicht Berufung leben, nicht Dinge umsetzen, um die es geht. Aber Pontius Pilatus, er, er trifft diese Entscheidung oder trifft diese Entscheidung nicht, obwohl er die Position dazu hätte und die Geschichte nimmt seinen Lauf. Und was dann passiert ist, das schreibt die Bibel für diese letzten 24 Stunden von Jesus Jesus hingegen ließ er auspeitschen. Er dachte, es reicht. Und er gab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Prätorium und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um, flochten eine Dornkrone aus Dornzweigen und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie ihm zu, es lebe der König der Juden. Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihm zu huldigen. Nachdem sie so ihren Sport mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs, Unterwegs? begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Kyrene. Der Vater von Alexander und Rufus, den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Mittendrin in dieser Schnittstelle von Geschichte, Pontius Pilatus rutscht ab in Passivität, nimmt seine Stellung nicht wahr, lebt es nicht aus und die Geschichte nimmt seinen Lauf. Es gibt immer eine träge Masse, es gibt immer die Masse, die ruft, Barabbas, kreuzige ihn! Yeah, alles gut, alles schlecht, dagegen, dafür. Du hast diese Masse, die immer mitläuft. Und dann kommt diese Geschichte, sie nimmt ihren Lauf und Jesus, Jesus läuft. Und, und weil Jesus ausgepeitscht wurde, weil Jesus keine Kraft mehr hatte, kommt dieser Moment, wo er zusammenbricht. Und dann taucht ein Mann auf, Simon von Kyrene. Ein Mann, der eigentlich nur auf dem Weg nach Hause ist, der eigentlich in seinen wohlverdienten Feierabend gehen möchte, weil der hat gerade hart gearbeitet, der freut sich drauf, nach Hause zu gehen, aufs Sofa zu flanschen, sein Feierabendbier aufzumachen, Sportschau zu gucken, der wartet nur drauf und er kommt per Zufall, kommt an dieser Masse vorbei und sieht, irgendwas ist da los, da gibt es irgendwas, was, was noch, noch cooler zu sein scheint, das Fernsehen zu gucken, das da ist eine Masse von Leuten und die schauen Spektakel und dann steht er so am Rand dieser Masse und guckt vielleicht so drüber und, und kaum, dass er sich versieht, kommt einer der Soldaten auf ihn zu und sagt, du komm, komm, nimm das Kreuz von Jesus. Und in dem Moment wird er von so einem Soldaten nicht ganz unfreiwillig rausgezogen und ihm wird das Kreuz von Jesus auf die Schulter gelegt. Und er ist da mit dem Kreuz von Jesus und er trägt es auf dieser Schulter und du denkst, was ein Zufall. Warum gerade ich? Ich wollte doch nach Hause. Ich hatte doch einen anderen Plan für meinen Feierabend. Jetzt muss ich hier noch die Last von irgendjemand anders mitschleppen. Hätte ich doch niemals gesagt, ich werde Leiter in dieser Kirche. Weil wenn ich gewusst hätte, was das bedeutet, dann... Simon von Kyrene ist da mit dem Kreuz von Jesus. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen ihm und all den anderen Leuten, die in der Masse dabei waren, die zugeguckt haben, war? Es gab keinen in der gesamten Geschichte in den letzten 24 Stunden von Jesus, der so nah dran war an Jesus, der so nah dran war am Kreuz, wie dieser Simon von Kyrene. Kein anderer war so nah dran. Kein anderer hat die Augen von Jesus gesehen, die, er sah das, den Rahmen der Augen, die waren von Schmerz gezeichnet, die Dornkrone, die war, die hatte sich in das Fleisch reingespießt. Aber die Augen strahlten von Liebe, die Augen strahlten von Vergebung, diese Augen strahlten von Vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sah die Geduld auf den Gesichtszügen von Jesus. Er sah, wie, wie Jesus gelitten hat und trotzdem wusste, das ist mein Job. Ich gehe auf das Ziel zu, das Kreuz. Keiner von ihnen war so nah am Kreuz, keiner von ihnen war so nahe an Jesus dran wie Simon von Kirene. Und das veränderte sein ganzes Leben. Das veränderte seine gesamte Zukunft. Er war eigentlich auf dem Weg nach Hause, sein wohlverdientes Feierabendbier zu nehmen. Aber es veränderte ihn. Warum kann ich das so sagen? Ich lese das nicht in diese Geschichte rein, aber es, ist, es gibt einen auffälligen Vers. Können wir nochmal den Vers von eben machen? Da steht ein gewisser Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Das war ein Punkt, wo ich aufmerksam wurde und sagte, normalerweise, wenn Menschen aus der Bibel bezeichnet werden, dann wurden sie zu der damaligen Kultur immer über ihren Vater definiert. Der Sohn des Zepedeus, der Sohn des Alpheus, der Sohn von oder Simon von Kyrene, wenn man nicht wusste, wer der Vater war. Aber hier steht auf einmal der Vater von Alexander und Rufus. Das war völlig unüblich. Der wird bezeichnet als der Vater von Alexander und Rufus. Wieso stehen seine Söhne auf einmal in der Geschichte? Was haben diese Söhne da zu suchen? Weil die waren vielleicht gar nicht dabei. Vielleicht waren die schon zu Hause, haben auf ihren Vater gewartet, der sich wieder ehrenamtlich als Volunteer in der Kirche eingebracht hat für diesen Jesus und haben ihn eigentlich gar nicht gesehen, weil er so oft weg war. Und, und eigentlich hat die Frau schon so einen Hals, weil, weil du immer so lange weg bist. Und, und ja, geht gar nicht. Es war keiner, der so nah am Kreuz und an Jesus dran war wie Simon von Kyrene. Und wenn du den Namen Rufus googelst, findest du ihn auf einmal, also nicht googelst, bei Bibleserver.com googelst, also suchst. So, Dann findest du diesen Namen Rufus auf einmal im Römerbrief. Und du denkst dir, hey, Römerbrief, was muss das für ein krasser Theologe sein? Weil in Römerbrief schaffen es wirklich nur die guten Theologen, weil wer den Inhalt ein bisschen kennt, alter Schwede, harter Tobak. Da steht, Paulus schreibt, bitte grüße den Rufus und auch seine Mutter, die auch für mich wie eine Mutter war. Das heißt, die Begegnung mit Jesus kurz vor seinem Tod, mit dem Kreuz auf der Schulter, mit dem Blick in Jesu Augen, hat nicht nur sein Leben verändert, sondern das Leben seiner ganzen Familie, das Leben seiner Frau, das Leben seiner Kinder. Und diese Familie würde zu einer der prägendsten Familien der ersten Christenheit, die einen riesen Unterschied gemacht haben, die einen riesen Impact hatten, bis auf das Leben des großen Apostel Paulus. Und das passiert, wenn du ganz nah an Jesus dran bist, wenn du ganz nah an das Kreuz rankommst. Ich glaube, es gibt den Schritt, wo du von einem passiven Zuschauer zu einem Weltveränderer werden kannst. Ich glaube, es gibt diesen Moment, wo, wo Dinge passieren im Leben, wo du merkst, damit kann ich jetzt nicht. Es geht nicht, ich halte es nicht mehr aus, es geht nicht mehr. Und viele Leute, man kann sich in der großen Masse verstecken, man kann sich einreihen, aber es kommt dieser Moment, wo du rausgezogen wirst, wo du diesen Impuls bekommst und Gott dir sagt, jetzt ist deine Zeit, jetzt geh los. Ich glaube, keiner der großen Reformatoren hat sich vorher einen Lebensplan gemacht und sagte, ich möchte es machen. Ich weiß nicht, ob Martin Luther King als Baby irgendwie mit zu vielen politischen Farben gespielt hat, mit Rot, Schwarz, Grün und Gelb und gesagt hat, ich werde mal der große Reformator, weil ich sehe eine Ungerechtigkeit. Sondern Martin Luther King war an diesem Punkt, wo er gemerkt hat, hier läuft was schief. Hier läuft etwas in eine Richtung, das ist nicht gut. Ich glaube nicht, dass Mutter Teresa von Anfang an, dass ihre Puppen irgendwie unterernährt waren, dass sie gesagt hat, ja, es ist meine große Vision, sondern Mutter Teresa hatte irgendwann diesen Impuls und sagte, ich gehe nach Kalkutta, ich kümmere mich um diese Menschen. Ich glaube nicht, dass Dietrich Bonhoeffer Spaß hatte, sich in seinem Gitterbett irgendwie einzuzwängen und eine Decke oben drüber zu machen, sagte, juhu, ich plane mal meinen Lebensabend in irgendeinem Gefängnis und schreibe Bücher. All die Leute hatten einen Punkt, wo sie in ihrem Leben gemerkt haben, jetzt drückt es, jetzt empfinde ich einen Schmerz, da ist eine Ungerechtigkeit da. Und in jeder Masse von Menschen stecken immer einzelne aktive Leute. In jeder Masse sind Leute, die sagen, hey, ich stehe auf. Und es ist manchmal was ganz, ganz Kleines, was Gott dir aufs Herz legt. Es ist manchmal was ganz, ganz Winziges, wo du sagst, jetzt werde ich vom Zuschauer zum Weltveränderer. Weil was mit Simon von Kyrene passiert ist in diesem Moment, es veränderte nicht nur ihn, sondern es veränderte seine ganze Familie. Und es nicht aus dem Druck, vielleicht sagst du, ja, hast du nicht ganz richtig gelesen, lieber Stefan? Da stand nicht, dass der freiwillig dahin gegangen ist. Da stand nicht, juhu, ich trage das Kreuz von Jesus. Da kamen die Soldaten, die haben gesagt, hey du, du bist dran. Zack, hier, Kreuz tragen. Und manchmal fallen wir Christen in so eine Religiosität, fallen wir in so einen Druck rein. Aber wenn Jesus dich frei von Passivität macht, heißt das nicht, dass du in einen Aktionismus reinrutscht. Frei von Passivität heißt nicht Aktionismus, heißt nicht Hirnausschalten und hinzugehen. Ganz ehrlich, ich kenne beides. Ich kenne Leute, wo sich bei einem Ehepaar der eine voll in die Kirche investiert und die, der Partner zu Hause Stress macht und sagt, hey, wann kommst du nach Hause, es geht ja gar nicht. Und, und dann hast du so intern so einen Kampf, dass der andere sagt, hey, mach mal nicht zu viel, du gehst da rein. Ich kenne aber auch das, wo Leute in Passivität abrutschen und, und gar nichts mehr läuft. Und ich kenne auch den Moment, wo Leute sich überdurchschnittlich in einer Kirche engagieren, weil sie keinen Bock haben, nach Hause zu gehen. Und weil sie flüchten vor ihrer Verantwortung, weil sie flüchten vor dem, was zu Hause passiert. Und wir haben in dieser Kirche einen römischen Brunnen als ein Symbol, den wir immer wieder unter Leitern klären. Dieser römische Brunnen sagt nichts anderes als, dass es einen Brunnen gibt, der verschieden große Schalen hat. Da also ist oben eine kleine Schale, dann eine etwas größere Schale und eine noch größere Schale und eine ganz große. Und dieser Brunnen hat diese Besonderheit, dass oben das Wasser reinfließt in die Schale und wenn die erste Schale gefüllt ist, fließt das Wasser in die zweite Schale. Wenn die zweite Schale gefüllt ist, füllt das Wasser in die dritte Schale. Und wenn es in der dritten Schale ist, füllt sich die vierte Schale. Und das ist für uns ein Ansatz, weil die erste Schale ist deine Beziehung zu Gott, ist deine Beziehung zu Jesus. Es ist der Moment mit dem Kreuz, auf dem Kreuz, mit den Augen eins zu eins in die Augen von Jesus. Beziehung zu Gott, tanke auf. Die zweite Schale ist die Beziehung zu deinem Partner. Sind Beziehungen sind Freundschaften, sind gesunde, stabile Ehen, sind gesunde, stabile Familien oder Freundschaften und Kleingruppen. Die dritte Schale ist die Gemeinde und die vierte Schale ist die Welt. Und wenn du flüchtest vor deiner Ehefrau oder vor deinem Partner oder vor einer Verantwortung von Beziehung und in dieser Kirche dich einbringst, dann bin ich der Erste, der dich als Pastor nach Hause schickt und sage, fülle die erste Schale, fülle die zweite Schale, bevor du hier irgendwas machst. Weil es geht nicht, Jesus macht dich nicht frei von Passivität, damit du in den Aktionismus abrutscht. Weil Aktionismus ist falsch, Aktionismus ist Religiosität. Du musst mit dem, was du machst, Jesus nicht beweisen, dass du es wert bist, dass du würdig bist, dass Jesus auf diese grausame Art und Weise am Kreuz gestorben ist. Du musst nichts beweisen durch das, was du tust, dass, es, dass, du, dass du ihm was zurückbringst. Das ist die Bibel relativ klar. Im Epheserbrief bringt das noch mal Paulus auf den Punkt. Er sagt, Epheser 2, Vers 8, Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Hier stehts: Du bist gerettet durch Glauben, durch Gnade. Es ist ein Geschenk von Gott. Den Preis hat Jesus bezahlt. Du musst nicht nochmal ans Kreuz gehen. Du musst dann nicht nochmal durchleiden. Du musst Jesus nicht beweisen durch einen schmerzvollen Job, den du irgendwie machst, dass du würdig bist, das in Anspruch zu nehmen. Dass du würdig bist, das Geschenk zu bekommen. Jesus sagt, das ist ein Geschenk. Das ist frank und frei. Ihr seid nicht durch eure Taten gerettet. Aber dann geht's weiter und dann kommt noch ein Vers danach. Nämlich direkt Vers 10, der nächste Vers. Der sagt, denn wir sind Gottes Schöpfung, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie Er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. In dem Moment, wo du frei wirst von... Von Passivität merkst du, wie etwas neu geschaffen ist und du hast die Grundlage, die Freiheit, die Jesus gemacht hat und auf Grundlage dieser Freiheit bist du neu geschaffen, um in die Berufung reinzugehen, die Gott vorgesehen hat, die er schon immer für unser Leben vorgesehen hat. Gute Taten, etwas, was rausfließt. Hier ist nicht die Rede von Druck, hier ist nicht die Rede von etwas zu beweisen, sondern hier steht drin, ich habe eine Freiheit erlebt und deswegen gehe ich vorwärts, deswegen tue ich diese Dinge, deswegen fließt es aus mir heraus. Und du kannst einen Unterschied machen, wie auf diesem Bild, du kannst passiv dich unter der Bettdecke des Glaubens verkriechen oder sagst, hey, ich gehe einen konkreten nächsten Schritt, ich bin in den Startlöchern, ich bin ready, ich bin derjenige, der, wenn es knallt, wenn der Schuss kommt, dann renne ich los, weil ich möchte den Lauf vollenden. Ich möchte den Lauf bis an meines Lebensende richtig laufen und ich möchte es so, wie es Paulus an anderer Stelle sagt, ich möchte den Sieg davontragen. Ich möchte laufen, weil ich verstanden habe, dass Jesus mich freigemacht hat. Und du hast die Chance, einem Beispiel von Pontius Pilatus zu folgen, der auf einer Rutsche von Passivität irgendwie abrutscht und sich irgendwie wiederfindet und denkt, ich kann eigentlich nur noch symbolisch mir die Hände waschen und abtrocknen und so tun, als sei ich unschuldig. Aber ich glaube, dass es, als er das Geschehen der Geschichte angeschaut hat, was mit diesem Jesus passiert ist, auch festgestellt hat, hätte ich anders reagieren können, hätte ich aktiv werden können. Und du siehst einen Simon von Kyrene, der aus einer passiven Zuschauerrolle kommt und aktiv wird, der von etwas getriggert wird, jemand ihn auffordert, vielleicht durch eine Predigt, vielleicht durch einen Ehepartner, vielleicht durch ein Bibelfest, den du liest, sagt sie, jetzt ist deine Zeit, jetzt steh auf, jetzt geh hin, jetzt nimm das Kreuz, jetzt schau dem Leid in die Augen, jetzt schau Jesus in die Augen, dass er diese Leidenschaft in dir wieder freisetzen kann, aufzustehen und zu sagen, ich rutsche nicht ab in Aktionismus, sondern ich stehe auf und ich werde aktiv. Ich glaube, dass in jeder passiven Masse aktive Menschen stecken. Glaube ich zutiefst dran, weil ich es so oft erlebt habe. Ich glaube, dass in jeder passiven Masse aktive Menschen stecken. Menschen, die sagen, ich stehe auf, ich gehe weiter. Und es sind nicht immer die großen Dinge, wenn du sagst, ja gut, ich bin weder Mutter Teresa, noch Bonhoeffer, noch Martin Luther King, noch sonst wer. Das bin ich nicht. Wisst ihr, was Jesus zu diesem Thema sagt? Jesus, ich liebe ihn, weil er es immer sehr praktisch und sehr konkret und sehr niederschwellig macht. Er sagt in Matthäus 25, darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus geht es, wenn er dich frei macht von Passivität, nicht darum, von jetzt auf gleich große Dinge zu machen, sondern Jesus sagt, es sind die kleinen Sachen, es ist der erste Schritt, es ist die kleine Geste. Es ist das eine Lächeln, es ist das eine Wort. Es ist das Stück Papier, was du vom Boden aufhebst. Es ist der eine Euro, die du dieser Person gibst. Es ist die Stunde, die du mit der Frau im Altersheim verbringst und ihr Buch verliest. Es sind die kleinen Sachen, weil sie eine meiner geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und es kommt dieser Impuls, wo du entscheiden kannst, setze ich mich auf die Rutsche der Passivität weil keiner wird als passiver Mensch geboren. Kinder haben Tatendrang, die lieben es aufzustehen, die krabbeln, die gehen vorwärts und die versuchen ihre Umwelt zu, zu erforschen irgendwie. Aber Kinder, die lieben es, irgendwas zu machen. Aber irgendwann schleicht sich dieser Feierabendbiergedanke ein. Ich habe es verdient, jetzt nach Hause zu fahren. Ich könnte Urlaub gebrauchen. Ich könnte, ich dürfte. Und das ist der Punkt, wo Jesus immer wieder anklopft und sagt, hey, ich schrecke dich nicht ab mit großen Sachen, aber ich fordere dich auf. Tritt heraus aus der Menge. Tritt heraus aus der Menge. Es ist dunkel im Raum und du sitzt da und, und, und siehst dich. und Ich kann nicht in euren Gehirnbindungen spazieren gehen. Der Heilige Geist kann es. Ich habe keinen Zugriff auf eure Herzen. Jesus schon. Und manchmal kommt dieser Impuls, wo er sagt: Dieses eine Kleine tritt heraus aus der Menge, steh auf und steh dafür ein, weil genau dazu habe ich dich berufen. Ich möchte mit einer Geschichte enden, die sich genauso ergeben hat. Es gab einen Maler, der hieß Domenico Fetti. Das war ein Italiener und er lebte um 1600 und er wurde von der Kirche in Düsseldorf aufgefordert, er sollte ihnen ein neues Altargemälde malen. Und er war Künstler und Künstler arbeiten ja immer so, wie der Pinsel gerade so schwingt. Und er hatte keine Motivation. Er sagte, ich kenne die Geschichte von Jesus, aber er fing an zu malen und es, es, es war eben nicht so, dass er wie im Floh war und, und das Bild irgendwie kam. Und einfach sich zu entspannen, zog er los und sagte, ich nehme mir heute frei und ich gehe raus. Und er ging auf so einen Grashügel zu einem Wald und dann sah er auf diesem Hügel, während er entspannen wollte, sah er ganz hinten ein Zigeunermädchen. Und dieses Mädchen hat ihn so fasziniert und, und dann zückte er seinen Block und seinen Bleistift und dann skizzierte er dieses Mädchen. Und weil er nicht fertig geworden ist, sie zu skizzieren, lud er sie ein, in sein Atelier zu kommen. Und die Kleine hieß Pepita und sie kam mit zu ihm ins Atelier und während er fertig zeichnete, fiel der Blick von dem kleinen Mädchen auf dieses angefangene Gemälde. Jesus mit, mit Dornkrone, mit, mit Blut, mit, mit roten Dingen und sie fragte, Wer, wer ist dieser Mann? Und da erzählte er relativ leidenschaftslos die Geschichte von diesem Jesus, weil er bedeutete ihm nichts. Er, er kannte die Geschichte, aber diese Geschichte berührte ihn nicht. Das, das war halt so eine, so eine Geschichte aus der Bibel und die war da. Und Während er die Geschichte erzählte, fing das Mädchen an zu weinen und sagte ihm, ihr müsst diesen Jesus aber ganz doll lieb haben, wenn er so viel für euch getan hat. Und das war ein Moment, wo Domenico aufgewacht ist und sagte, ich kenne hier eine Geschichte, die mich null berührt. Ich male hier ein Bild, was, was vielleicht null Ausstrahlungskraft hat. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht und hat sich einer protestantischen Gruppe, die sich damals noch im Untergrund getroffen haben, angeschlossen und dort lernte er Christen kennen, dort lernte er Menschen kennen, die, die, die von diesem Jesus so sprachen, als ob sie ihn persönlich kennen würden und die waren völlig begeistert und dann hat er ganz neu sein Leben Jesus gegeben und hat neu mit ihm durchgestartet. Und mit dieser Motivation ist er zurückgegangen in sein Atelier und, und hat dieses Bild weggetan und hat ein völlig neues Bild gemalt. Und er malte dieses Bild und weil er in seinem Leben etwas erlebt hat, was bei ihm einen Unterschied gemacht hat, ausgelöst durch die Tränen und durch die Frage dieses kleinen Mädchens, schrieb er einen Satz unter dieses Bild und der Satz hieß, das tat ich für dich was tust du für mich? Er konnte nicht anders, als dieses Bild zu Ende zu malen, diesen Slogan drunter zu setzen, diesen Satz zu schreiben und sagte, ich kann dieses Bild nicht mehr verkaufen. Ich möchte dieses Bild widmen, ich möchte es in die Kirche hängen und es wurde später in eine Ausstellungshalle in der Stadt Düsseldorf reingehangen und damit es möglichst viele Menschen sehen und nachdem es da hing, hat er es sich zur Gewohnheit gemacht, sich immer in die Nähe des Bildes zu setzen und zu beobachten, was mit diesem Bild passiert. Und eines Tages kam ein junges Mädchen, sah dieses Bild und fing an, vor diesem Bild wieder zu weinen. Ihr flossen die Tränen übers Gesicht und er ging hin und erkannte Pepita wieder, das kleine Mädchen. Und er erzählte ihr die Geschichte von, von diesem Jesus nochmal, aber diesmal mit einer großen Leidenschaft, mit, einer, mit einer, einer riesengroßen Begeisterung, weil das tat ich für dich, was tust du für mich? Und die Geschichte ist an der Stelle nicht zu Ende. Obwohl es nur die Tränen eines kleinen Mädchens waren, die Frage, die aus dem impulsiven Verhalten eines Mädchens rauskam, eine kleine Geste, ein kleines Gemälde, was er gemalt hat. 100 Jahre nach diesem Ereignis hing dieses Bild immer noch dort in Düsseldorf und Nikolaus Graf von Zinsendorf sah dieses Bild und bekam vor diesem Bild seine Berufung, nach Hernut zurückzugehen, die Brüdergemeinde zu gründen, von Hernuth aus Missionare in die ganze Welt zu schicken, nach Indien, nach überall hin. Dieses Bild hat sein Leben revolutioniert und er ist aufgestanden, weil er gemerkt hat, dass dieser Jesus ihn persönlich berührt. Nikolaus Graf von Zinsendorf, der hat groß bewirkt im Leben, aber es fing alles an mit einem ganz kleinen Puls. Ich möchte uns heute herausfordern, nachdem wir im nächsten Song mal überlegen, was ist der Punkt, wo, wo neige ich dazu, in Passivität abzurutschen und wo möchte ich aufstehen, und einen Schritt gehen, einen konkreten Schritt gehen, um aktiv zu werden, weil ja, es gibt diese Dinge. Es gibt die Dinge, wo ich zornig werde. Es gibt die Dinge, wo ich drüber weinen könnte. Es gibt die Dinge, wo ich merke, Jesus, hey, wenn du das für mich getan hast, dann gehe ich raus. Nicht aus dem religiösen Druck, nicht in den Aktionismus rein, sondern auf Grundlage von dem, was im Epheserbrief steht. Jesus hat dich frei gemacht. Er hat dir ein Riesengeschenk gemacht. Und dieses Geschenk macht uns frei, rauszugehen und zu sagen, jetzt lebe ich die Berufung. Das zeige ich für dich, was tust du für mich.